0: Radio Universidad presenta Testimonios La mirada de quienes hacen investigación
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Arrancamos una emisión más de testimonios. Hoy platicaremos con la doctora Virginia Guzmán Díaz de León, decana del Centro de Ciencias Económicas Administrativas. Bienvenida, doctora.
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Sí.
1: Un gusto que nos acompañe además porque independientemente de su desempeño en el decanato, la doctora Virginia, les platico, realiza investigación y genera conocimiento interesante sobre las empresas. Hoy la hemos invitado para platicar, entre otras cosas, del proyecto que han denominado Recursos Financieros y Rendimiento Empresarial de las Empresas Gestionadas por Mujeres un tema por demás interesante sobre todo en el contexto de un estado en el que estamos observando una participación y una presencia muy preponderante de mujeres ¿es así doctora?
0: Sí, efectivamente, bueno, de acuerdo al estudio que se está realizando hemos observado y, y la literatura se lo marca por estudios previos que ya a nivel internacional se han llevado a cabo que ahorita el 40.90% de la población económicamente activa está conformada por mujeres, uh -huh. y de 10 empresas, al menos 3, está liderada por una mujer. Entonces vemos cómo la presencia en el sector empresarial, en la economía de la mujer, pues es, ha sido relevante.
1: Uh -huh. Se está incrementando cada vez más, y no solamente en el ámbito económico, digamos, sino también en el ámbito político, educativo, hay más presencia de, de mujeres al frente, de, de muchos espacios, incluida aquí, por ejemplo, en nuestra universidad.
0: Efectivamente, creo que nuestra institución es un ejemplo de ello, pues ya ahorita tenemos en direcciones, en decanatos y obviamente, pues en nuestra rectoría, la presencia de la mujer.
1: Uh -huh. Doctora, ¿el estudio en qué, en qué va a consistir? Bueno... Ya ustedes han avanzado un, un tramo importante en todo lo que es el contexto, el estudio empírico, eh, pero ¿en qué consiste en general este, esta investigación?
0: Sí, nosotros tenemos tres elementos muy importantes, que por un lado es la inversión que tiene que hacer una empresaria eh. Sobre todo cuando tiene un interés sobre el área de la sustentabilidad. Sabemos ahorita que está hay términos que están muy de moda, como es la responsabilidad social. Muchas veces pensamos que la sustentabilidad está enfocada exclusivamente al efecto que tiene en el medio ambiente. Uh -huh. Sin embargo, sin embargo bueno pues hay un impacto que va desde la dimensión económica, la dimensión eh, social y también lo que es... Eh, ...la dimensión de, del área productiva en la empresa, ¿no? Entonces, ahí eh, el impacto medioambiental se genera desde el interior de la empresa... ...es sí. decir, los materiales que utiliza, que reutiliza de los materiales... ...de sus materias primas, sus procesos, cómo los lleva a cabo... Sí. ...el impacto que tiene en el medio ambiente, ...pero también, fíjense que hay un impacto bien importante... ...porque implica lo que son los derechos humanos... Por ejemplo, lo que es el derecho a un trabajo digno, el trato que se le da al recurso humano en las empresas, la libertad de asociación, el trabajo infantil, el trabajo de las mujeres, incluso ¿no? dentro de, este, de, de las empresas. Y viendo, por ejemplo, el impacto que se tiene en la sociedad, podemos ver eh, la lucha contra la corrupción, las prácticas de competencia desleal, el cumplimiento de todos los requisitos legales que se tienen que tener en una empresa. Y por ejemplo de la responsabilidad también social del producto que se yeah. va elaborando en las empresas, la salud y la seguridad de los clientes, el etiquetado de los productos, la comunicación que se tiene, los mensajes a través de la mercadotecnia incluso cae en el ámbito de la sustentabilidad y muchas de las veces pensamos que es únicamente el impacto medioambiental que puede llegar a tener un producto. Pero para que las empresas puedan desarrollar la sustentabilidad, muchas de las veces no contempla o no es considerado dentro del plano del proyecto de la empresa. Uh -huh. Por lo que en muchas ocasiones se requieren de recursos adicionales para poder llevar a cabo proyectos que, que den cumplimiento a esto. ¿no? De ahí la necesidad de obtener un financiamiento
1: uh -huh.
0: o bien apoyos por parte de gobierno para poder desarrollar estos proyectos. Uh
1: -huh. ¿Qué tanto más difícil es para una mujer gestionar o comenzar un, un negocio?
0: Eh, bueno, históricamente era mucho más difícil. Uh -huh porque el grado de confianza, estudios previos que se han llevado a cabo, se dice que el grado de confianza cuando una mujer iniciaba un proyecto era menor que cuando lo lideraba un, un varón. Sin embargo, recientemente se ha visto que esto ha avanzado de una manera importante. Ahorita incluso, incluso hay muchos programas que están enfocados para proyectos de mujeres uh -huh. y esto ha motivado y estimulado que la presencia de la mujer pues sea mucho mayor. ¿no? Uh
1: -huh. Y de acuerdo a su estudio, ¿en qué tipo de negocios o de industria incursionan principalmente las mujeres?
0: Bueno, es de todo tipo, uh -huh. en realidad las mujeres tienen una visión muy integral, eh, pudiéramos pensar que a veces ellas están más enfocadas quizás al área del comercio y que sí, de manera importante muchas hay muchas microempresas en el cual pues son iniciadas por mujeres, desde el negocito que está en la esquina, la señora que vende las gorditas, en la que hace la repostería, pero también hay mucha economía formal eh, de la empresa que ya se ha dado, eh, digamos, desde la industria, el comercio, la asesoría
1: profesional, que está liderada por mujeres. Uh -huh. ¿Y qué tanto más conscientes somos como mujeres de esta sustenta, de la necesidad de que haya un negocio sustentable?
0: Sí, de hecho la estadística marca que la mujer tiene una mayor tendencia a atender la sustentabilidad. Generalmente los varones son más enfocados a la cuestión y al rendimiento económico, al rendimiento financiero de la empresa pero la mujer sí se preocupa por el rendimiento financiero, sin embargo tiene por su sensibilidad, su naturaleza eh, una tendencia más a atender la parte social y la parte sustentable de las empresas, entonces cuando hay una estadística que dice que cuando en el consejo de administración de una empresa al menos hay tres mujeres, hay mayor impacto en la cuestión de sustentabilidad, de sustentabilidad.
1: porque además bueno, existe como la experiencia de las mujeres en cuanto a ciertos momentos de tal vez discriminación incluso que ellas mismas antes de ser empresarias hubiesen tenido en su trabajo y uh -huh. que ahora consideran que teniendo su empresa pueden evitar o resarcir de alguna manera Sí,
0: ¿no? y, y se vuelve como también un, un cierto punto de solidaridad porque ya saben que no es tan fácil para una mujer incursionar y ellas apoyan a otras mujeres ¿no? uh -huh. entonces esto pues definitivamente se convierte en una cadena de fortalecimiento donde las mujeres se van abriendo más camino. Ahorita, por ejemplo, no solamente los apoyos gubernamentales, sino también la banca comercial ya ha incrementado su nivel de confianza en empresas que están eh, siendo lideradas por mujeres para darles financiamiento, los apoyos que necesitan, a efectos de que su empresa se pueda consolidar
1: y, y pueda crecer. Y también esto tendrá que ver con que las mujeres cumplen también con esos... este créditos, financiamientos, uh -huh. o sea, ¿tienen un nivel de cumplimiento más alto o hay algún dato sí, al respecto?
0: También se, se dice efectivamente que el hombre eh, o el varón, eh, a pesar de que cuida más el aspecto financiero de las empresas, también tiene un nivel de cumplimiento menor que las mujeres. Eh, pudiéramos decir aquí que, que el efecto social o el impacto social que puede tener una empresa, la mujer lo cuida mucho uh -huh. y busca que tenga una proyección más transversal no únicamente en el ámbito económico sino también generar una mejor calidad de vida a quienes integran la empresa y quienes hacen uso de su empresa. Entonces se vuelven empresas pues también con un mayor impacto sustentable.
1: Uh -huh. ¿Qué tanto las empresas sí están cumpliendo con esta sustentabilidad? Por ejemplo, hablaba usted de la mercadotecnia que, que tiene que ser responsable, incluso el etiquetado o el empaque de uh -huh. los productos y el impacto de, de las empresas hacia el medio ambiente, ¿qué tanto sí están cumpliendo con todos estos? Bueno, requisitos? lo que
0: son empresas formales eh, definitivamente tienen que dar cumplimiento, ¿no? Uh -huh. eh, sabemos que un, un aspecto importante que tiene nuestra sociedad, nuestro país es la corrupción, en el cual muchas de las veces por el no cumplimiento de algún requisito legal pues se puede presentar esta situación, no obstante eh, si sí se observa un incremento en lo que es el cumplimiento de los requisitos legales que es parte también del control interno que deben de tener las empresas, decir cuál es la normatividad que me aplica sí. y es parte también de la ética y la responsabilidad social que asume el empresario. Uh
1: -huh. Doctor, ¿y cómo eh, nos estaba comentando un poquito antes de entrar a, al programa que ustedes ya tienen todo el estudio empírico, digamos, ¿cuál es la base de la que parten para aplicar este instrumento a las empresas locales y, y en qué, qué, cuáles serán, digamos, los puntos que van a tratar de indagar en las empresas?
0: Sí, bueno, actualmente ya efectivamente se llevó a cabo todo lo que es el estudio empírico. Ahorita estamos en la etapa de aplicar eh, un instrumento que está basado en, en, una, en un estudio previo que hicieron dos autores, que son Reyes y Briano. Ellos tomaron eh, documentos referentes a nivel mundial, en el cual se contemplan precisamente un instrumento que tiene las tres dimensiones, la dimensión económica, eh, la cual abarca un impacto del 14.29 del instrumento, esta abarca ocho eh, constructos, ocho elementos uh -huh. también abarca lo que es la dimensión ambiental con 28.57% de los, de los reactivos que se van a contemplar y la dimensión social, fíjese que tiene un mayor impacto uh -huh. con 16 constructos que, que abarca el 57.14 y precisamente por ejemplo en la dimensión económica se va a medir la liquidez, el endeudamiento que tienen las empresas porque aquí hay que medir si lo hacen con sus propios recursos o es necesario tener una un inversión adicional, un financiamiento que muchas de las veces puede ser un incremento de capital, uh -huh. sin embargo eh, las estadísticas muestran que el empresario tiene la tendencia cuando se trata de sustentabilidad más bien obtener recursos externos no uh -huh. tanto recurso interno vamos a ver también la presencia que tienen en el mercado, si es únicamente una presencia local, local. regional, nacional o incluso de carácter internacional Vamos a medir la dimensión también de materiales, la energía, el tratamiento de aguas residuales, el tratamiento de sus emisiones, sus residuos el cumplimiento regulatorio, que, que ahorita usted me cuestionaba, ¿no?, qué Ajá. tanto estamos cumpliendo, los mecanismos eh, que se tienen también en lo que es las prácticas laborales, de un trabajo digno, la seguridad y la salud ocupacional, la capacitación y educación de los integrantes de las empresas, lo que es la igualdad de oportunidades dentro de la misma empresa, la igualdad, la igualdad de retribución entre hombres y mujeres. Ajá. Y por ejemplo, eh, lo que le mencionaba, los derechos humanos, la no discriminación, la libertad de asociación y negociación colectiva, si hay trabajo infantil dentro de las mismas empresas, si hay trabajo forzoso, el trabajo de las mujeres también. Eh, y bueno, vamos a ver eh, en relación a la responsabilidad sobre los productos, la comunicación con la mercadotecnia, la privacidad de los clientes, que tanto se respeta, el etiquetado que se menciona. Ya ve que últimamente, bueno, pues los productos deben de ser mención y tienen un impacto en, en la contenidos. Salud, en eh, ¿ja? El impacto contenidos que se tienen en contenidos
1: Calóricos o de azúcar.
0: Ajá. Así etcétera. es. Pero también vamos a valorar a través de razones financieras cómo se encuentran los resultados de estas empresas. Porque se dice que hay una relación muy directa. Las empresas que tienen una mayor inversión en, en cuestión sustentable. También se vuelven empresas más rentables, claro. son empresas que tienen mejores rendimientos económicos porque optimizan muchos de sus recursos, claro. reutilizan muchos de sus recursos sí. y, y generan también una vida útil mayor en las inversiones que tienen dentro de la empresa, entonces esto genera también un mayor rendimiento y a la vez les da mayor posibilidad de generar una mayor calidad de vida para quienes son parte de ella.
1: Y me imagino que bueno, por los detalles que se cuidan en el tema social, uh -huh. también tienen una menor rotación de personal, conservan uh -huh. más a sus trabajadores. Por Así es,
0: es otro aspecto que vamos a evaluar, uh -huh. qué tanta permanencia tiene el recurso humano en este tipo de empresas. Uh -huh.
1: ¿Cuándo estarán aplicando estos instrumentos y a cuántas empresas?
0: Bueno, aproximadamente nuestra muestra sería a 200 empresas uh -huh. eh, y bueno, ya evaluaremos si los, los, los resultados que se obtienen son lo, su, lo suficientemente fiables para poder determinar nuestras conclusiones. Justamente en este semestre estaremos aplicándolas uh -huh. y analizando los resultados que se obtengan para final del año ya tener... Un resultado, un resultado validado.
1: ¿Y de qué, de qué tipo de empresas serían? ¿Serían desde micros hasta empresas grandes o hay un, un determinado uh -huh. aspecto que tengan que evaluar sobre qué empresas?
0: Sobre todo nosotros queremos enfocarnos un poco más a las micro y medianas empresas, uh -huh. que son las empresas que están lideradas de manera un poquito más eh, en número, liderado por, por mujeres. Mujer. Las empresas más grandes todavía bueno, se hay en sus uh -huh. consejos, la presencia de la mujer, pero todavía no es tan determinante. Entonces, creemos que sería más, eh, digamos, eh, de un mayor beneficio uh -huh. conocer resultados, porque también pues el grueso de nuestra economía está conformado por micros y pequeñas empresas.
1: Y a las empresas que, en donde ustedes apliquen este instrumento, posteriormente... ¿Podrían darles algunos consejos de qué mejorar, cómo operar? ¿Cuál es el, el beneficio que va, se va a obtener también para las empresas?
0: Sí, la idea es eh, precisamente a través de las asociaciones eh, de mujeres que, que están agremiadas por ya sea por su giro, por la actividad que desarrollan, darles a conocer el resultado para que ellas vean el impacto que se tiene de la sustentabilidad en sus organizaciones y que sobre todo despertar el interés de que sí es importante y que sobre todo las va a ser empresas más rentables, más redituables y ellas tengan un mayor interés en tener este tipo de prácticas dentro de sus empresas. Esa es la intención y que tengamos un beneficio hacia nuestra sociedad.
1: Muy bien, doctora. Pues yo creo que estaremos invitándola nuevamente para final de año para que nos platique cómo han visto el desarrollo de estas empresas y sobre todo contribuir en el, en el desarrollo económico y social del Estado.
0: Y sobre todo motivar a las mujeres para que no tengan miedo en ser mujeres emprendedoras que conozcan que se si hay apoyos, que conozcan que es bueno tener este tipo de empresas también y que ojalá pues seamos más las que estemos en este tipo de actividades.
1: Claro que sí. Si le parece bien, vamos a, vamos a hacer un pequeño una pequeña pausa y continuamos y queremos conocerla pues un poquito más a fondo como persona y como investigadora aquí de la universidad. Claro que sí. Muchas gracias por escucharnos. Seguimos aquí con la doctora Virginia Guzmán Díaz de León, decana del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, y pues queremos conocer un poquito más sobre ella, sobre qué la motivó, doctora, a, a ser investigadora, profesora, a, como a la vocación docente y de investigación.
0: Sí, bueno, pues les comparto que mi vocación primaria fue ser maestra. Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues por situaciones familiares, eh, no incursioné en esta formación y me fui más bien por el área de la contaduría. Yo soy de profesión contador público y bueno, pues amo mi profesión, me gusta muchísimo, pero en algún momento dado de mi vida profesional, obtuve una invitación para impartir una cátedra aquí en esta institución y pues yo encantada de la vida porque pues me gustaba mucho y sobre todo fue en un área que, que también trabajé mucho profesionalmente, que es el área del control interno, mucho, mucha parte de mi vida profesional fui auditora y, y bueno, pues vi cómo es oportunidad de poder combinar mi pasión por la contaduría y mi vocación primaria, ¿no? que era la docencia. Y la verdad es que para mí fue una experiencia muy enriquecedora, pero descubrí también algo de lo cual no me había percatado, que tenemos una gran responsabilidad al ser parte de la formación de nuestros jóvenes. Uh -huh. Y siempre fui como muy inquieta en el tenor de ir más allá, no quedarme únicamente eh, con lo que me marcaba un programa y mi intención siempre fue que los jóvenes estuvieran motivados a ir directamente a la empresa y aplicar uh -huh. el conocimiento adquirido en la cátedra, en el aula. Y vi resultados muy positivos, tanto en el crecimiento de nuestros jóvenes, en su conocimiento, en su experiencia, de vivenciar en la empresa las problemáticas que vivían y sobre todo, eh, el digamos, eh, la posibilidad de darle una propuesta y una solución al empresario. Y por otro lado, pues el empresario de decir que en la universidad se hacen proyectos importantes y uh -huh. que se forman gentes profesionales con un alto grado de responsabilidad y de calidad y bueno pues de ahí también empecé a, a combinar un poquito la parte de llevar proyectos que abonaran precisamente al empresario y empecé con la investigación ya una vez que fui profesora investigadora uh -huh. empecé a incursionar bueno con el estudio del doctorado que que nos van formando también en este ámbito de la investigación y empecé a ver cómo nosotros podemos hacer aportaciones importantes a nuestra sociedad que muchas de las veces pues criticamos o juzgamos cosas que no nos gustan, creo que una forma muy importante es involucrarnos en la solución y creo que la investigación es un, es un área de oportunidad importante en la cual podemos abonar en este ámbito
1: sí. ¿Qué tanto cambió este, digamos su, su forma de, de ver las cosas de ser auditora a ser docente de convivencia con los chicos y todo esto?
0: Para mí fue un complemento porque precisamente yo al ver la responsabilidad que se tiene en un trabajo profesional es transmitirles a nuestros jóvenes okay. que nos formamos en una institución como esta porque vamos a tener y asumir una responsabilidad ante la sociedad a través de nuestro trabajo profesional. Entonces para mí fue un complemento porque puedo transmitirles a ellos la implicación que puede tener el hacer o no hacer nuestro trabajo de una manera ética y con todos los estándares de calidad que se requiere un trabajo profesional. Entonces, para mí fue hacerlos conscientes uh -huh. de esa parte. Eh, no me costó trabajo porque a pesar de que fue auditor y como bien dice usted, es un trabajo que es, pues digamos, como de mucho rigor, uh -huh. eh, pues uno nunca pierde esa parte humana, ¿no? De, de decir la responsabilidad que tengo, la ética que debo de preservar. Entonces, más bien creo que fue para mí ese complemento de poder transmitirles a los jóvenes y, y decirles que tienen que prepararse lo mejor que puedan, llevar todos los recursos posibles para que su trabajo sea con un desempeño de alta calidad y sobre todo yo siempre les digo, lo que forma eh, la calidad de institución es la calidad de sus egresados, entonces definitivamente si ellos son Buenos profesionistas, excelentes profesionistas, pues de ahí el prestigio de nuestra institución en diferentes áreas, ¿no? uh
1: -huh. Y que tanto influye también que los jóvenes estén, como usted dice, haciendo el trabajo directamente en la empresa y que la investigación, por ejemplo, sea aplicada directamente uh, en las empresas. Para que tengamos mejores resultados, tanto de egresados como de investigaciones.
0: Les cambia la visión 360 grados. No es lo mismo el tener una teoría en el cual ellos se imaginan cómo pudieran llevar a cabo, allá sentir en sus manos la responsabilidad de hablar ante un empresario y presentarle un resultado. El trabajo de todo un semestre les da un grado de satisfacción muy alto al saber que sí pudieron, Uh -huh. que tienen esa capacidad, que desarrollaron las habilidades durante el curso y sobre todo les da mucho más confianza. Uh -huh. Confianza de decir, me estoy preparando bien y claro que puedo ir y empezar, a, y empezar a prestar mis servicios porque, por ejemplo, en el caso de la carrera de contador público, los jóvenes empiezan a involucrarse en el ámbito laboral desde segundo semestre, uh -huh. empiezan a trabajar en los despachos y bueno, conforme va avanzando su formación académica, ellos pues también van avanzando en su crecimiento profesional, de tal manera que desarrollar estos proyectos ya aplicados les va generando una mayor confianza, una mayor solidez y sobre todo madurez profesional, para que cuando ellos egresen, pues sean gente que, que abone ¿no? en, en el ámbito que se desarrollen.
1: ¿Qué recomendación les daría a ustedes, aunque ya le ya está dando de alguna manera, a los jóvenes que quieren estudiar? contador público o a los que quieren ser, que tienen la vocación de investigar? Bueno, pues invitarlos a que lleven a cabo
0: su proyecto, que confíen en las instituciones, que estamos trabajando par y por ellos, que tenemos los profesores y los investigadores, estamos permanentemente preparándonos eh, capacitándonos para darles las mejores herramientas y sobre todo que queremos que tengamos jóvenes, yo siempre digo no son los jóvenes del mañana, no son los mexicanos del mañana, ellos son nuestro presente, claro. Todas nuestras eh, expectativas las tenemos también en ellos y queremos que sean gente eh, pues que desde el momento en que empiezan a prepararse sepan que pueden abonar a nuestra sociedad. Si queremos un mejor país, queremos una mejor sociedad, pues todos tenemos que abonar desde el ámbito que nos toque desempeñar. Y creo que ellos, desde, desde su vida universitaria, pueden empezar a aportar y sobre todo es bien importante la, la vinculación de nuestra institución con nuestra sociedad. Y una forma de hacerlo en el caso de la carrera de contador público de, de las empresas que son del área económico-administrativa, uh -huh. pues es precisamente a través de las empresas cómo nuestra institución puede empezar a aportar a este sector que definitivamente pues es el que un detonante en la economía que obviamente pues retornando a lo que es la sustentabilidad es uno de los elementos de la economía, pero que también debe de tener su
1: basamento en la parte social, ¿no? Uh -huh. Y finalmente, doctora, ¿cómo ha ido evolucionando la, la educación, sobre todo en el Centro Económico Administrativo para lograr todos estos objetivos?
0: Bueno, ahorita creo que todos hemos desarrollado un mayor nivel de conciencia. Uh -huh. Nuestra forma de enseñar ha cambiado. Nuestras generaciones son distintas. Uh -huh. Mucho se habla de que si tenemos centennials, millennials. Uh -huh. Y creo que todos los que somos ahorita académicos pertenecemos a una generación distinta. Y comprender a las generaciones actuales nos conlleva a nosotros también un nivel de adaptación alto. Uh -huh. pero creo que al ser conscientes de ello eh, estamos trabajando para lograr eh, cómo conjuntar estas generaciones uh -huh. que tienen una expectativa y una visión diferente, es verdad pero creo que sí tenemos algo que, que, que nos une que es algo mejor para todos un mundo mejor para todos, una mejor sociedad para todos, entonces la forma de enseñar ha cambiado se ha transformado Utilizamos mayores recursos tecnológicos, obviamente, claro. uh -huh. eh, la vida es mucho más rápida, la información tiene que ser más oportuna, pero también tiene que ser una información muy veraz, muy confiable y obviamente pues eh, nos implica desarrollar habilidades, herramientas diferentes uh -huh. en el momento en que enseñamos para que también nuestros jóvenes pues tengan los recursos y que sobre todo despertemos en ellos el interés que sembremos en ellos esa semillita también de, de formarse, de, de dar a los demás. Eh, mucho de pronto hablamos que, que las generaciones actuales buscan mucho el bienestar personal sí. o individual, uh -huh. pero la verdad es que nuestros jóvenes cada vez nos sorprenden entre más los conocemos, entre más confiamos en ellos, nos damos cuenta de que tienen una gran capacidad también ellos actualmente de adaptarse a las circunstancias, que no Ajá. han sido fáciles, ¿verdad? Sobre Ajá. todo lo que Después hemos vivido. De la pandemia. Así es, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero también les ha tocado un sistema económico diferente, eh, difícil, eh, una forma de, de vivir en sociedad distinto. Y bueno, pues para ellos también ahorita eh, vemos que hay una, un incremento también en, en las situaciones emocionales.
1: Ajá. Y
0: todos hemos tratado de, de adaptarnos ¿no? a esta nueva forma de convivir. Y, y que no eh, se convierta en una limitante, ni para ellos ni para nosotros. Entonces creo que la forma de, de trabajar definitivamente tuvo que cambiar, sí. pero creo que, que vamos avanzando, estamos aprendiendo todavía y creo que nuestros jóvenes se han ido adaptando también de una manera, de una manera que es de reconocerles. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Algo que quisiera agregar?
0: Bueno, pues decirles que el mundo de la investigación es un mundo maravilloso, uh -huh. es un mundo que nos lleva al conocimiento y acuérdense que el conocimiento nos da un valor agregado para tomar decisiones eh, y
1: sobre todo eh, ser hacedores de un cambio. Muy bien. Pues con este mensaje nos quedamos y le agradecemos muchísimo a la doctora Virginia Guzmán que nos haya acompañado este día en Testimonios y a todos ustedes que nos escuchan aquí en Radio Universidad, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Radio Universidad
0: presentó Testimonios. La mirada de quienes hacen investigación.